0: a esta reunión que mantenemos semanalmente. Queridos amigos de Buenas Noticias, es para nosotros un gozo poder compartir con todos vosotros estas tertulias que mantenemos Dan y yo sobre temas que nos parece que pueden ser válidos, edificantes o al menos aclaradores para situaciones reales de la vida. La charla que vamos a mantener hoy se basa en una historia que llegó a nuestras manos a través de Internet y dice así Un pintor fue contratado para pintar un bote de pesca. El artesano trajo la pintura y sus pinceles y comenzó a pintar el barco de un rojo brillante tal como había solicitado el propietario. Mientras pintaba, notó un pequeño agujero en la parte baja del casco de la nave y, por supuesto, procedió tranquilamente a repararlo. Cuando terminó de pintar, se dirigió al propietario y le mostró su obra, que era tal como se había convenido, por lo que recibió el importe pactado y se fue. Al día siguiente, a media tarde, el dueño del barco se presentó en casa del pintor con un talón de un elevado importe, superior incluso al importe de la pintura del bote. El pobre pintor, muy sorprendido, dijo «Pero si ayer me abonó el importe de mi trabajo, ya he cobrado por pintar su barca». A lo que el dueño de la barca respondió «Este dinero no es por el trabajo de pintura del bote, este te lo pagué ayer. Este dinero es por el agradecimiento que te debo por tapar el agujero del casco». Pero... Si era un agujero pequeño, ciertamente no valía la pena mencionarlo y menos abonarme una cantidad tan grande por un trabajo tan chico. Esta fue la respuesta del azarado pintor a lo que respondió el propietario de la nave. Mi querido amigo, veo que no lo entiendes. Permíteme que te lo aclare. Cuando te encargué la pintura del bote, yo ya no recordaba el agujero del casco y es por ello que no te lo mencioné. Esta mañana muy pronto... Mis hijos, al ver que la pintura estaba ya seca, han salido a pescar tranquilamente, ya que ellos ignoraban que el casco tuviera el agujero. Yo no estaba en casa, y por ello no era consciente de ello, pero al regresar al mediodía y ver que la barca no estaba en la playa, me he acordado de repente del agujero. Y he quedado desolado, temiendo que sucedería lo peor. Pero a los pocos minutos he visto la barca que regresaba sin ningún problema. No te puedes imaginar la alegría y el alivio que he tenido. Y mucho más cuando al llegar a la playa he constatado que el agujero había sido reparado y lo habías hecho tú. ¿Sabes lo que hiciste realmente? Salvar la vida de mis hijos. No tengo suficiente dinero para pagar aquello que tú has llamado un trabajo tan chico. Esta es la historia y esta es la conclusión. No importa a quién, cuándo o cómo tengamos que realizar un trabajo. Nuestro trabajo debe ser excelente y sin escatimar esfuerzos para reparar las pequeñas grietas que podamos hallar. Nunca sabrás cuándo se presentarán hasta que llegue el momento. Pero recuerda que si Dios te ha puesto delante de este trabajo y este agujero o grieta, es porque confía que lo repararás y serás una agradable sorpresa para la vida de alguien. Y hasta aquí la historia. Y ahora permitidme que dé un cálido saludo a Dani, que está aquí a mi lado, sentadito y callado, esperando que le dé entrada. Bienvenido una vez más, Dani. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos y contentos de estar...
1: Una vez más, con todos nuestros amigos oyentes, y gracias por esta historia que he encontrado que es muy bonita, la verdad.
0: Bueno, iba a preguntar qué te parecía
1: la historia, pero ya lo has
0: dicho, te pareció muy sí, bonita.
1: Hombre, pero solamente sí. si muy bonita, no déjame decir algo más. Bueno, pues, pues estado, diría algo más. He estado callado mucho rato. Ahora bueno, pues, en esto tiene razón. Ahora me toca. Eso o sea, es cierto. Eh. Y te cuesta. Sí, sí. A, a ver, hay una cosa que, que me llama la atención, ¿no? Y es que, laboralmente hablando, ...todos intentan cubrir bajo mínimos, que digo yo siempre, ¿no? Cubrir Entonces, el experiente. Sí, sí. Tú me has dicho que haga esto, esto lo que hago y punto. Y el cambio aquí me llama la atención de que esta persona hace más de lo que le pidieron. Se, re, se dedica a tapar un agujero cuanto nadie se lo ha pedido ni nadie se lo ha dicho. Pero él sabía que para que su trabajo le quedara bien, para que esto tuviera resultados que esperaban con, el, con la barquita pues uh, tapó el agujero, hizo el trabajo correctamente y además sin decir absolutamente nada, ¿no? Decir, sin, sin decirle, oye, me tiene que pagar más porque me he dado cuenta que aquí había un agujero, ¿no? Si, si lo analizamos a la luz de cómo solemos trabajar hoy en día, uh, el agujero se queda ahí, punto, ¿no? Porque es tal como solemos movernos en el ámbito laboral hoy por hoy. O como muchos se lo comunicaríamos, oye, ya sabes que aquí hay un agujero... Pero, rara vez, nos, nos hubiéramos puesto a repararlo por cuenta propia y más sin te puedes decirlo, esperando como mínimo ser agradecidos. Que nos lo agradezcan. Sí. No, no que nos lo paguen, pero sí al menos que nos lo agradezcan. ¿no? Y creo que es de, de alabar la actitud de, de, de esta persona que quiso que su trabajo quedara, pues como has dicho tú antes, bien hecho. de
0: ¿eh? Dani, ¿tú crees en la importancia de los pequeños detalles? porque nuestro amigo el pintor reparó de una forma casi mecánica el agujerito de la nave, sin darle gran importancia a su labor. Pero realmente el hacer bien su trabajo fue de gran importancia, ya que salvó vidas. Pues sí, a veces eh,
1: creo que a estos pequeños detalles no les damos importancia. Las cosas que son grandes, que, que enseguida lucen, que enseguida se ven, y que son majestuosas... pues esto, más o menos, intentamos esperarnos o, como mínimo, que quede aparentemente bien. Pero los pequeños detalles muchas veces los pasamos por alto, ¿no? Yo, cuando estuve trabajando en, en el ámbito de la reforma, yo, sobre todo, en cocinas decía, mira, tú pones una, una buena cocina, de roble, todo lo que tú quieras, y pones tiradores de plástico, y aquella cocina es una vergüenza. Tú pones una cocina de, de baja calidad, pero pones unos tiradores en condiciones y aquella cocina la has dejado que parece que sea buenísima. ¿no? Y, y a veces lo que menos detalles le damos, cuando nos ponemos a hacer el proyecto de una cocina, quizás en lo que menos nos fijamos es en los tiradores que vamos a poner. ¿no? Y yo le decía, pues estos pequeños detalles, el tirador, el grifo, el, 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 el ribete ese que pones aquí, todas estas cosas, son lo que estos pequeños detalles que decías tú, es precisamente lo que le da prestigio, lo que le da valor a, a esta cocina.
0: Y que determina un trabajo bien hecho. Sí, sí, sí.
1: Ya digo que si, si tú pones un, un mueble de cocina muy bueno, con las mejores maderas que encuentres, con, y le pones un tirador de, de peseta, de aquellos de, 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 de plástico, pues, pues eh, has desvestido totalmente, totalmente la cocina. ¿no? Y al revés, si pones algo barato, pero después te fijas en los detalles y le pones detalles que revistan aquello que has puesto, pues le das una categoría que no tiene ¿eh? ya.
0: ¿No te parece que la narración de hoy nos tiene que llevar como cristianos a considerar la importancia que debe tener el efectuar nuestros trabajos con una responsabilidad que implique hacer siempre la mejor labor que se pueda hacer? Pues eh, creo que sí, tiene que ser así. Uh, yo me acuerdo una de las
1: veces cuando hice una entrevista de trabajo uh, al jefe le dije que, que yo era cristiano y él me dijo ¿y esto en qué me perjudica? y yo dije, perjudicar en nada teóricamente te tiene que beneficiar porque yo tengo que hacer los trabajos con excelencia porque es lo que Dios me pide por lo tanto estoy, entre comillas, obligado a trabajar lo mejor que soy, lo mejor que puedo ¿no? entonces uh, no te va a perjudicar, yo digo, teóricamente te va a beneficiar. Y como cristiano, creo que tenemos que tener pensado, pendiente y presente el hecho de, de poder trabajar tal como Dios nos pide, o sea, hacerlo bien, hacerlo bien. No cubriendo el expediente que ya ha salido a lo largo del programa, ¿no? No hay que decir, bueno, mira, tápalo que no lo vean, sino decir, aunque lo vean me da igual porque está bien hecho. ¿eh? Y esto es lo que deberíamos tener presente
0: siempre, creo yo. ¿Eh? A pesar de todo lo que has dicho, me vas a tener que reconocer que no es nada infrecuente en nuestra sociedad oír frases más o menos así. Yo cumplo con lo que me mandan y nada más. ¿Total? ¿Por lo que me pagan? Seguro que lo has oído alguna vez. Este, muchísimas sino? veces, muchísimas veces. Y
1: más del el tipo de trabajo que realizo yo. Hay mucha gente que, que lo dice, no, vaya, total por lo que paga, porque paga, si paga poco, vete a otro lado, no qué sé. Búscate o, la vida. Claro, es decir, o búscate otro trabajo, ¿sí? porque el trabajo este está mal pagado, vayas donde vayas, no tienes salida posible, pues búscate un sitio donde puedas otro tipo de trabajo que esté más sí, acorde con lo que tú esperas y más acorde con lo que quieres cobrar. ¿no? Pero ¿qué sé? Yo, yo siempre, uh, hay, mira, cuando yo entré a trabajar donde estoy ahora, Ah, me viene una persona y me dice, ah, porque ya verás esto, es un asco, este trabajo tal. tal. Me puso un trabajo fatal y la empresa fatal. Y le digo, ¿cuántos años llevas tú aquí? Y me dice, Yo llevo 14 años. Y digo, Pues, una, dos, o eres tonto o no es verdad. Pues, claro, si, si tú te imaginas, tienes 14 años trabajando en una empresa que tiene todas las pegas que tú me estás diciendo, o, ¿qué, qué ¿sí? estás haciendo aquí? Claro, o, o no es verdad o eres tonto. ¿eh? Y, y bueno, yo creo que, que cuando tienes un trabajo y vas en la situación en la que estamos hoy en día tienes que agradecerte agradecer por tenerlo y tienes que trabajar de la mejor forma posible y que sabes ¿no? porque a la hora de la verdad tú estás subido en este barco eh, aquí que hablábamos de un barco con un agujerito el no se dedicó a tapar el agujerito no hacerle más agujeros y a veces eh, subimos a barcos que tienen un agujero ...y en lugar de taparlo hacemos más... ...entonces nos olvidamos... ...que el barco quizás no sea nuestro... ...pero el que va montado en el barco soy yo... ...¿entienden?... ...y esto quizás valdría la pena que lo tuviéramos en cuenta... y que a veces estamos... ...haciendo comentarios o... ...o trabajando bajo mínimos... ...para la empresa en la que estamos trabajando... ...sino olvidándonos... ...que en el barco... ...estoy yo... ...y, y quizás uh, el patrón del barco... ...tenga más barcos pero yo en el que el trabajo es en este, o sea, si se hunde, me quedo sin trabajo. En cambio, los, los, los jefes, los dueños, pues puede ser que tengan más barcos y puedan seguir viviendo aunque este se hunda, ¿no? Entonces, valdría la pena que tuviéramos en cuenta que todos trabajáramos, tomáramos los, el trabajo como algo nuestro, ¿no? Como algo que hay que
0: luchar y pelear día, día a día. Es que, de alguna manera, si el trabajo va bien, <risa> y el salario es bajo, tarde o temprano, el empresario reconocerá que tienes de hecho a cobrar un poco más. Aunque no sea en magnitud de en directamente proporcionado. Pero siempre tienes más oportunidades de conseguir un aumento en una empresa que tenga muchos beneficios que en una empresa que vaya justita. Esto es desde calle, es lógico.
1: Yo en todos los trabajos que he entrado siempre me ha dicho lo mismo. ¿no? Cuando me han dicho lo que iba a cobrar, iba a preguntar lo que me parecía... Yo siempre le decía, de momento bien, cuando te demuestre lo que valgo, te diré lo que quiero. Y esto creo que va, va así, ¿no? Hay mucha gente que entra en los sitios, ah, yo, yo por esto no entro, yo por esto no trabajo. No, no, estoy de acuerdo, pero cuando yo te demuestre hasta dónde puedo llegar y qué puedo hacer, entonces te diré cuánto vale mi trabajo. Y en todos los sitios no han sido así, va ha, ha salido lo suficientemente bien.
0: ¿no? Mira, Dani, hemos hablado... De que como cristianos debemos considerar la importancia que debe tener el efectuar nuestros trabajos con una responsabilidad. Y como cristianos tenemos que ser hijos de Dios. Y ahora me gustaría escuchar una canción que habla de eso, de hijos de Dios. Pues si te gustaría escucharla, vamos a ponerla. Vamos a ponerla, ¿de acuerdo? Hijos de Dios de Diana Ruth. Hasta ahora pues.
2: Tu gloria desciende hoy, desciende tu fuego y tu gloria desciende hoy.
0: Estábamos hablando de estas personas que consideran que su trabajo tiene que ser proporcional prácticamente a los remolumentos que cobran por el mismo, es decir, a lo que cobran.
1: Sí, pero, pero como comentaba y yo también te lo digo al revés, o sea, tienes que buscar que te paguen en relación a lo que haces, no hacer en relación a lo que te pagan. Esta es la, la equivocación que muchas veces tenemos, ¿no? Te dan por lo que pagan y ya está bien, ¿no? Trabaja bien, y entonces, si acaso le dices, venga, ¿verdad que trabajo bien? Sí, Pues, ¿qué le parece si, si llegamos a un acuerdo económico mejor del que tengo?
0: ¿no? De todas formas, ¿consideras que esta forma de ver el trabajo es frecuente o, por el contrario, es poco conocida?
1: No, no, todo lo contrario. Yo creo
0: que es, no frecuente, frecuentísima.
1: Quiere decir, es aquello, bueno, ya está bien, ya tírale, ya, ya se aguanta, ya.
0: ¿Eh? Sí, este ya se aguanta también, es, sí, es, es, es típico. Sí, es, es muy típico. Déjalo, que
1: ya se aguanta. No, que no se ve, eh, tápalo, sí. tápalo. ¿no? <ríe> Cosas de, por el estilo porque sabes que, que no estás haciendo bien.
0: Ya, ya. ¿Y no te parece muy triste tener que trabajar solo por dinero? ¿El dinero que puedas percibir es la única razón? ¿Y no el poder gozarte de la satisfacción de una labor mejor hecha que la mayor parte de los que lo hacen?
1: Bueno, aquí tendríamos que empezar a preguntarle si uno siente satisfacción como tú bien preguntas, por la labor que estás realizando. Pero no tienes un bueno,
0: orgullo propio cuando no, haces un trabajo, de, mira, bueno, lo
1: he hecho y soy el mejor. Sí, sí, no y lo he hecho bien. Bueno, tú, tú ya sabes que, que hemos trabajado juntos sí. y muchas veces decía ostras, que bien ha quedado, ¿no? Mm. Y, y quedábamos muy a gusto al saber, no solo que habíamos hecho el, el trabajo, no solo que habíamos cubierto el expediente de hacerlo bien, Además, una indicación, lo hacíamos sin cobrar. Es ¿eh? decir, que esto es importante. Y trabajábamos con excelencia. Porque si si teníamos que trabajar en relación a lo que cobramos, pues claro, si no cobramos, pues bueno, ya, ya, y ya está bien. Ya está y, hecho. Ya entonces. está bien y tiraré. ¿eh? Entonces, y vamos, que
0: sería, si se aguanta, pues vale. Sí. ¿Y cuántas
1: veces nos hemos gozado de decir, ostras, nos hemos salido de. de, de, de de este problema que había, o ...hemos podido solucionar... Y nos hemos puesto en marrones ¿eh? importantes.
0: Sí, 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 sí.
1: Y hemos, y hemos salido de... Airosos. Y hemos ¿no? salido de todos, ¿eh? hemos salido de todos. A veces nos hemos tenido que comer mucho la cabeza para buscar la solución, pero hemos salido de todos los problemas. Y, y bueno, he pasado el tiempo, ya ves, ahora hace años que no ...no trabajamos juntos, ¿no? Y en cambio recordamos aún, usted qué bien lo estábamos haciendo y de que... Fue una bien, época bonita. Lo habíamos pasado y... Y esto que mi estado de salud no era del todo adecuado el tiempo que estuvimos ahí, pero bueno, no, hicimos pero, hicimos nuestro, Yo ¿eh? creo que hicimos una buena labor, pero bueno. Sí, 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 yo, yo también lo creo. Yo no solo lo creo, sino que estoy convencido. ¿eh? Porque nada de lo que hicimos se ha caído, ¿eh? Todo, todo, sigue, <risa> funcionando, Todavía se aguanta. todo sigue funcionando. Sí, sí, sí.
0: Vamos a ver, Dani, ¿te parece que esta postura de, de querer trabajar solo por dinero es una postura de buen testimonio cristiano? Claro que no. Mira lo que nos dice el mismo Jesús
1: en Mateo 5.41 Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. O sea, es hacer más de lo que te piden. Fíjate que no se trata de un trabajo, sino, sino de una obligación frente a otra persona. La voluntad de un seguidor de Cristo empieza cuando ya se ha acabado la obligación. Es decir, en llevar la carga otra milla sin estar obligado, es decir un cristiano debe rendir según veo yo más en su trabajo que cualquier otro que no lo sea esta es la imagen que nos está dando pro el propio Jesús es más, es lo que yo te decía ¿no? cuando le dije a aquel jefe yo soy cristiano, ¿en qué me perjudica? teóricamente debe beneficiarte porque yo tengo un, un deber una obligación, si se puede decir así que otro no tiene y es cumplir con aquello que Dios me está pidiendo en relación con el jefe y mi relación con el trabajo que estoy realizando. ¿no? Entonces, teóricamente no te tiene que perjudicar, te tiene que beneficiar.
0: Sí, y en Pablo también se enfatiza sobre ese tema en algunas, en algunas de sus epístolas. <risa> Pero ya digo, aquí te están diciendo que hagas más de lo que tienes que hacer. Sí. Si cualquiera
1: te obliga a llevar una carga por una milla, tú dos. ¿Eh? O sea, no, no aquí, bueno, una milla si me ahorro un poquito un metro, pues todo eso que me ha ahorrado. No, no, te está diciendo que, que no solo hagas lo que te piden, sino que hagas más de lo que te piden, para que el trabajo que estás haciendo lo hagas con excelencia. Y puedes decirle que lo haces porque porque es Dios quien te lo pide. O sea, eh, no, no, no es el, el pago del patrón, es el pago que Dios te da por cumplir con aquello que él te pide. ¿no?
0: De todas formas, este punto de vista, para muchos de los que opinan que yo hago lo que me mandan y punto, si esto es así, ellos consideran que deberían cobrar el doble, que esto sería lo justo, cobrar el doble. Pero claro, si trabajan el doble, por supuesto, ¿eh? lo hacen eh,
1: y, y lo hacen. Sigamos eh, con la lectura y vayamos al verso 45. Mira lo que está escrito. Para que seas hijo de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Por supuesto, no se trata de remuneración económica, lo que nos ofrece su justicia, sino a adoptarnos como hijos suyos, hijos del rey de reyes. Él da la misma oportunidad a todos, pero premia a los que le obedecen con el máximo galardón, hacerlos sus propios hijos. ¿Te parece
0: poco? ¿Se apaga? Hombre, hijos del rey de reyes... Muchos se conformarían con ser hijos de un millonario o ser hijos de un noble, pero del rey de reyes es, es demasiado, ¿no? Pues sí, porque es un rey que está por encima de todos los reyes. entonces A
1: veces, han dicho, usted pues o sea incluso lo dicen a veces como piropo, ¿no? Este es el rey de casa. ¿Eh?
0: Sí, sí, el entonces, rey de la casa, Sí, sí. los en catalán.
1: Pues esto es el, el ser el rey, el hijo del rey de reyes, el rey que está por cualquiera de, la, de las altas jerarquías Uh, reales que hoy en día tenemos en, en los países de nuestro, de nuestro mundo ¿no?
0: bueno, estamos de acuerdo pero si somos hijos de alguien lo lógico, lo natural es que nos parezcamos a él y un poco más adelante de lo que has leído en el verso 48 dice sed pues vosotros perfectos como vuestro padre que está en los cielos es perfecto ni tú ni yo Dani somos perfectos por lo que me parece que no somos hijos de Dios sino que seremos hijos de Dios probablemente en un futuro, no ahora que estamos viviendo cargados de errores y de pecados. Mira, desde, desde el momento que aceptamos el sacrificio de Jesús
1: en la cruz, nuestros pecados presentes, pasados y futuros son perdonados por la mera gracia de, de, de Dios, no por, mí, no por mí, sino por la gracia de Dios entregar a, a su Hijo. ¿no? Por lo tanto, ya somos, ante Dios, perfectos. Si ya Dios nos ve perfectos, ¿es tan difícil esforzarnos en comportarnos como sus hijos, obedeciéndole? Por otro lado, recuerda Génesis 1.26, donde el mismo Creador afirma, hagamos al hombre de nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Te parece que podemos cuestionar la obra del Creador? Yo creo que no. Pues quiere decir, ahí nos está diciendo bien claro que, 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 bueno, que, que tenemos que, que ser imágenes de, de, de aquel Dios creador que nos ha hecho a todos y cada, y cada uno de nosotros. ¿no? Y, por un lado, uh, sabemos que a la perfección no la alcanzaremos nunca. ¿no? Yo me acuerdo cuanto, cuando estudiaba teología y tal, que, que había un profesor que nunca ponía un 10 y decía que era porque siempre se podía hacer mejor de lo que lo habías hecho. ¿eh? Pues, eh, en esto
0: yo estoy de acuerdo, yo hago lo mismo, ¿eh? cuando me piden una evaluación nunca pongo la nota máxima, siempre ¿sí? pongo sí. un punto menos, por perfecto que sea.
1: Sí, pero siempre, siempre es mejorable, o sea, a mí parece es que diga bueno no, aquí ya no hay nada más que hacer, ¿no? Y, y siempre hay algo más que hacer, entonces vale, vale la pena pues tenerlo tenerlo en cuenta. Y, y yo creo que la perfección no la alcanzamos, pero el querer alcanzar la perfección hace que nosotros también trabajemos y seamos mejores día a día, ¿no? entonces Y que nos claro, acerquemos a esta perfección. Claro, claro por eso digo, que, que luchemos por, por alcanzarla. ¿no? Esto para un corredor, ¿no? un corredor de fondo, de, de y, y le dan el pistoletazo de salida y dice, si yo no voy a llegar, si yo voy a ser, voy a ser de los últimos, no voy a ser, yo no corro. O sea, el, el correr intentando ganar, intentando ser el primero, intentando alcanzar la meta, es lo que te lleva a, a superarte día a día. Si, si consideras que no vas a superarte pues, pues no van a superarte esto está, no, hombre,
0: esto está es super... que pasen los otros que lleguen primero claro, está super... claro
1: que vayan, vayan tirando ¿no? uh, veía el otro día unas imágenes de ciclismo con mi padre y mi padre siempre ha de ciclismo y siempre dice lo mismo dice cuanto esto esto el pelotón que va tirando si saben estos que no van a ganar lo saben de sobra o sea, ¿por qué se tira la paliza esa de kilómetros y kilómetros y kilómetros dándole a la bicicleta bajo el sol si, si saben de sobra, que no van a ganar. Que el triunfo está entre cuatro. Es decir, que no... no el resto están ahí en el pelotón y ya está, ¿no? Y entonces, uh, considero en esta carrera que estamos hablando de que tienes que pelear como si, como si fueras a ganar la carrera, ¿no? Tienes que... Tu objetivo tiene que estar, no en ser uno del pelotón, sino intentando ser, pues, el rey de la montaña y el rey de de la meta, ¿no?, el rey de la carrera. Y creo que este es el objetivo que deberíamos tener todos y cada uno de nosotros.
0: Bueno, creo que ha quedado clara nuestra responsabilidad como cristianos. Entonces, Dani, ¿quieres añadir algo más?
1: No, simplemente que ahora que sabemos o, o, que, nos han, o que hemos recordado qué es lo que debemos hacer, creo que suena de, de empezar a hacerlo. Es ¿eh? decir, a veces sabemos lo que hay que hacer, pero no lo hacemos. Y esto es precisamente lo que Santiago dice... Uh, en su palabra que dice que el suscrito, que dice que saber lo que tienes que hacer y no hacerlo es pecado, pues sabiendo lo que hay que hacer, si no lo haces esto es pecado, sal del pecado y ponte manos a la obra, ¿te parece bien?
0: me parece perfecto,
1: gracias y hasta la próxima semana